0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y en este episodio estamos escuchando a Pamela Valdés. Pamela es CEO y co-founder de Beak la plataforma más grande de audiolibros, audioseries, podcasts, meditaciones y más, sin límites. Y en las palabras espectaculares de Pamela, Quote, Big será la principal plataforma de audio de América Latina. 10 de diez personas que veas en las calles con audífonos, Escucharán en Vic los mejores audiolibros, podcasts, meditaciones y cualquier contenido de audio que les guste. BIC habrá un Netflix de palabras sin imágenes para los más de 480 millones de hispanohablantes nativos. Y BIC es el equipo que lo está construyendo. En este episodio hay un código único para BIC. Y es www.thefryshow.com Slash Beek b e Úsalo y obtendrás cuatro meses gratis con una suscripción De un año Me lo puedes agradecer después No hay problema Además, el 99% de los libros Que mencionamos en este podcast Están vinculados Directamente a Beek Entonces, Radical Acceptance How to Take Charge of Your Life The Joy of Business Saltwater Buddha, The Fear Project, Atomic Habits, Man's Search for Meaning, etc., etc., todos vinculados directamente a Big, y, obvio, los libros están disponibles en español. Entonces, después de registrarte por un año y después de ahorrar mucho dinero o comenzar tu prueba de 14 días, regresa a thefryshow.com y haz clic, 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 clic porque 15 minutos diarios es igual a 12 libros al año y los libros que mencionamos en este podcast sin duda pueden cambiar tu vida. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen The Clearing List. Increíble. Cazando mariposas amarillas. 300 millones de dólares no es lo suficientemente grande. No existe tal cosa como esto o lo otro ser profesor en Stanford, y mucho más. Este podcast es un poco diferente porque no se trata tanto de cómo ella construyó Big sino de cómo maneja su salud mental. Pamela maneja su salud mental como una atleta profesional. Creó un sistema, lo modifica constantemente, tiene un coach, pide ayuda y toma medidas. Si estás tratando de construir futuro, Debes administrar tu estabilidad mental de la misma manera. Y si te vas con algo de este podcast, que sea hacer de la disciplina mental tu prioridad, por favor, todos podemos aprender algo importante en esta conversación. Muy, muy especial para mí en este podcast es Pamela del futuro. Ella será... Muy similar a Whitney Wolfe, founder and CEO de Bumble, quien se convirtió en la billonaria mujer más joven que se hizo a sí misma. Pamela es la glitch en The Matrix que despertará al sistema a lo que es posible. Y obviamente está hablando de mujeres, pero en muchos más aspectos. Pero hay tanto poder en que hace Vic y Pamela la forma que ella piensa su visión, eh, el equipo, Pamela es el punto de referencia que nosotros hemos estado esperando en LATAM. Me, me gustaría terminar con una cita de Marco Aurelio, porque yo creo que es, esta frase encapsula todo el podcast. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Quinto, lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a k i K-I-N-N-T-O punto A-I. Quinto punto a Gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 152. Ruptura de paradigmas y estoicismo con la founder and CEO de big la espectacular y increíble Pamela Vález y primero mil, mil gracias este es como Disneyland ay, para nada. mí este es como <risa> siempre voy a ganar más plata no más tiempo de verdad eh, te admiro mucho he escuchado todo lo que has hecho y mil, mil gracias por su tiempo un placer total ay
1: no de nada feliz
0: entonces primero ¿cómo se llama eh, tu papá? Yo siempre escucho papá, pero yo nunca escucho su nombre.
1: Se llama Paco Valdés, Francisco
0: Valdés. Ah, listo. ¿Cuál es la mejor característica de su su papá que tú admires más de cualquier otra cosa?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, Yo creo que lo que más admiro de mi papá es su drive, o sea, es una persona que le encanta el reto y le encanta como, o sea, le encanta todo lo que lo reta, siempre que había, o sea, no sé, sea esquiar, surfear, o sea, lo que sea que sea un reto para él, aún a sus más de 50 años, le encanta como cualquier cosa que lo reta y lo hace como ser diferente admiro mucho esa cualidad de él. ¿Y
0: qué tipo, en, en por qué el reto, en qué sentido? Es que ser fiar es algo que yo veo, quiero saber si yo soy capaz en entender la, como el 20%, es el 80% de valor, para yo puedo gozar en entender este mundo más, es más como ajedrez, entender como el, el placer de la complejidad emergente. ¿Qué crees que, se, que le gusta más de reto a su papá?
1: Creo que él es naturalmente súper competitivo.
0: Ah, okay. eh,
1: eso, eso es algo que, que, que me heredó definitivamente. O sea, mi, mi drive competitivo viene de mi papá totalmente. Y justo como que mi papá es una persona que apenas ve algo que dice, ah, no soy bueno en esto, me quiero volver mejor. Como que le entra esa competitividad y es como, okay me quiero volver bueno en esto. Entonces, por ejemplo, cuando... Yo empecé, me dio una época que empecé a esquiar mucho en wakeboard y mi papá me enseñó a esquiar cuando yo era muy chiquita en agua. Mi papá esquía en agua desde toda la vida en, en slalom o en, en esquís dobles, que es como un tipo de esquí. Y, por ejemplo, cuando yo empecé a, a aprender a esquiar en wakeboard y mi papá no sabía, luego, luego era como, como que se ponía así de, no, tengo que aprender, tengo que aprender a saltar igual que tú, ¿no? Entonces, o sea, mi papá es mucho de deporte, y muy, más, más que... O sea, obviamente le, le encantan los retos profesionales, pero es mucho como de deporte. O sea, cosas como muy varoniles que, que lo, lo retan y le gusta el reto. Y eso como que me lo infundió desde muy chiquita, ¿no? Como que cualquier cosa que ves, atrévete a probarla y atrévete a hacerla mejor en eso. ¿No? Chance y no... Si no lo logras, no pasa nada, pero atrévete a intentarlo. Y eso, eso pues, definitivamente es una parte de mi personalidad.
0: Y el otro lado de este... Cómo eres para perder, ¿en cómo es tu papá para perder? Odia, ¿es el peor o está bien? Y pucha, voy a, no me gustan, pero voy a ganar la próxima vez. ¿Cómo es al lado de perder?
1: Mi papá es muy malo perdiendo. Mi papá es muy malo perdiendo. Yo, yo diría que es como, es el típico que pierde y como que no acepta que perdió. ¿No? Es el típico que pierde y dice, no, es que en realidad lo que pasó es que me dolía el pie y por eso no pude esquiar o lo que sea, ¿no? Eh, yo he aprendido mucho a perder, o sea, es algo que he tenido que aprender, sobre todo por, eh, pues por la vida de emprendimiento, que hay mucho rechazo y como que yo empezaba sintiendo el rechazo como una pérdida, como un fracaso, yo he aprendido mucho a lidiar con, con el fracaso y con las pérdidas, de hecho, Todas las mañanas, yo tengo una rutina de mañana donde leo cosas que me limitan, ¿no? O sea, leo cosas que que pueden ser pensamientos limitantes en mi vida. ¿Cómo así? Y los destruyo. Haz de cuenta que me despierto y tengo un documento.
0: ¿A qué hora? ¿A qué hora? Dame todos los detalles.
1: (risa) Ok. Si me hubieras preguntado hace un mes, te iba a me despierto a las 7 de la mañana, pero ahora ya, ya me volví más disciplinada. Y me despierto a las cinco y media de la mañana. Ok. Me eh, despierto a las cinco y media de la mañana y lo primero que hago es tengo en las notas de mi celular un documento que lo llamo mi clearing routine. ¿En serio? Y sí. ¿En ese
0: es constante o cambia semana a semana, día a día?
1: En principio es constante, pero de repente le agrego o le quito cosas dependiendo cómo, eh, co- cómo voy sintiéndome.
0: ¿Puedes compartirlas? Para nosotros ponemos imaginar que estás leyendo o es personal.
1: Eh, algunas son medio personales, pero a grandes rasgos, básicamente, pues, mira, a ver, la, la voy a abrir. Es un documento donde tengo mi, así no, clearing routine y la, lo hago como por año, ¿no? Entonces, este es mi clearing routine del 2021 y anoto una lista de cosas que sé que me pueden estar limitando en mi potencial y las leo todas las mañanas en forma de pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de... Hablamos de esto por un poco como mi papá no, sabe, no es muy bueno perdiendo y yo tenía esa mala cualidad. Entonces, por ejemplo, algo que leo todas las mañanas es... ¿Dónde está? Leo todo lo que no estoy dispuesta a sentir o recibir por miedo al fracaso. ¿qué tanto estoy funcionando desde, desde ese lugar? ¿no? pregunta así como, ¿todo lo que estoy dispuesta a sentir o recibir por miedo al fracaso? ¿Qué tanto estoy operando desde, desde esa mentalidad? Hago la pregunta, como que reflexiono un minuto y mentalmente digo como que lo destruyo. Y es un ejercicio simbólico en realidad, no es como que es magia y lo leo y se destruye, pero... En mi filosofía, el, el simple hecho de leer, y así como este tengo otros 15 que, que leo todas las mañanas, el simple hecho de leerlo en la mañana y hacer la pregunta de ¿qué tanto estoy funcionando desde esta mentalidad? Hace que en el día, si me llega algún fracaso o me llega algún rechazo o me llega alguna de esas cosas que leo, mi mente está un poco más sensible a ver eso y entonces como que lo pienso dos veces antes de reaccionar mal. O lo pienso dos veces antes de, de no saber fracasar o de no saber perder o de no saber aceptar un rechazo, ¿no? Entonces, <ríe> eso es algo que aprendí a mi papá un poco en no saber perder, pero lo trabajo todos los días y hago pues, esa en, en esa rutina de destruir mis pensamientos limitantes de la mañana. Eh, tengo ese específico de, de saber fracasar o de no tenerle miedo a fracasar, sobre todo. Y tal cual, digo, lo destruyo, ¿no? Y no es como que es magia y se destruye, pero el simple hecho de que que lo veas y lo lo visualices y lo mentalices, si se presenta esa situación en el día, como que ya estás predispuesta a no caer en la trampa porque ya ya lo tienes hecho consciente.
0: Yo tengo muchas preguntas allá. Uno, ¿tú lees en voz alta o en tu mente?
1: Ahora leo en mi mente. Cuando empecé, leía en voz alta. Ahora lo leo en mi mente.
0: Ok. ¿Y cuánto tiempo quedas pensando en, el, en, este, en la pregunta antes de moverla al siguiente?
1: Pues como unos, diría entre unos 10 segundos a un minuto, depende de la pregunta.
0: ¿Dónde aprendiste eso?
1: Uy, es una larga historia.
0: Es como... Estoy aquí. Ese, si <risa> vale la pena. ¿Ese
1: Clearing Routine, ese clearing Routine es el resultado de muchas cosas que he aprendido a lo largo del tiempo. Eh, por un lado, uno de mis coaches me enseñó algo que se llama el Silva Method. De hecho, tenemos el audiolibro en Big, si lo quieren escuchar, se llama The Silva Method for the Ultra Mind Silva Method, algo así se llama, eh, que es un es estilo NLP, pro, eh, programación neurolingüística, neurolinguistic programming, y básicamente es como los pensamientos limitantes hay que cancelarlos, ¿no? Eso primero lo aprendí en mi coach. Luego, a través de una sanadora energética que hizo un, una serie con Vic, se llama Haru, Haru Skárcega. Haru, ella comparte mucho una corriente, no espiritual, pero es como una corriente de consciousness, de conciencia, conscien- de que se llama Access Consciousness. Y... A través de Haru llegué a un audiolibro que se llama The Joy of Business y en ese audiolibro justamente daba estas técnicas como de clearing, como de hacer estas preguntas para destruir tus limitaciones. O sea, a mí me gusta mucho eso, ver como, ah, ok, a través de esta técnica que me explicó mi coach, que es una persona completamente racional y, y mucho más pragmática de negocios, y Haru, que es una persona mucho más como espiritual consciente, eh, Y y veo como, ah, ok, si todos están como llegando a esta conclusión, ahí hay algo, porque como que varios llegaron de diferentes maneras. Entonces fue una mezcla de mi coach, Haru, eh, otro audiolibro que escuché que se llama How how, How to Take Charge of Your Life, de Richard Bandler, que también es de Neurolinguistic Programming. Y un cuarto audiolibro, que, o, o libro, digo, es que yo todo lo escucho en audio, entonces ya me acostumbré a decir audiolibro, pero también está el, existe el libro, pues, eh, que se llama El Efecto Wow, que de hecho es un libro de negocios, no es un libro de espiritualidad ni nada, eh, pero es un libro de negocios que tiene un, una metáfora que me gusta, que te dice, ¿cuándo fue la última vez que viste una mariposa amarilla? Y entonces la mayoría de las personas te dirían, no, pues, nunca, uh, no me acuerdo, ¿no? Y la autora te dice, yo veo mariposas amarillas todas las semanas porque las estoy buscando. Como yo estoy buscando mariposas amarillas, en un t-shirt, en una foto en Instagram veo una mariposa amarilla, o en un billboard en la calle veo una mariposa amarilla, o eh, caminando en un restaurante, en el menú, veo la mariposa amarilla, ¿no? Entonces, esa filosofía de lo que tú estás buscando lo ves, y si no lo estás buscando, no lo ves, ¿no? Entonces eso es un poco lo mismo que Neuro Linguistic Programming o que Access Consciousness, que es mientras tú estés al pendiente de qué tienes que destruir, <risa> t- qué, qué pensamientos limitantes tienes que destruir, estás más aware, como más pendiente de, ah, ok, en el momento en el que se presentan en tu día, los ves, los identificas más fácilmente y sabes cómo, cómo operar sin esos pensamientos limitantes. Entonces llegué como a ese clearing routine después de mucho, muchos audiolibros y corrientes y personas distintas con las que hablé y me ha funcionado muy bien, la verdad. Pero es tu
0: propia forma de hacer cosas, tú lo inventaste.
1: Sí, pues es, es una mezcla de, te digo, estas diferentes cosas que he visto eh, y ya yo dije, ok, yo voy a hacer mis clearings y voy a escribir mi clearing routine y cinco y media de la mañana me despierto y lo primero que hago es leer eso.
0: Permisión, seguir como preguntando sobre este tema. Okay. Es muy interesante. Uno es, ¿hace cuánto arrancaste? ¿Cuánto tiempo para empezar a identificar un cambio de verdad? Si los cambios son compuestos, es decir, si tú no lo haces, siguen funcionando como meditación o es más como ir al gimnasio si tú pierdes dos días, bailas. Y, y lo otro es, Suena, ¿cómo explico? Es muy fuerte destruir un pensamiento. En si tú vas al, me, pero me encanta, solamente quiero entender dónde estoy faltando los, en este eh, seguimiento mental, que es, uno es, Bruce Lee creo que muchas personas tienen que vaciar la taza primero para llenarla. Entonces, en un sentido, limpiar tu mente, están dejando permisión a aceptar más cosas. Pero el otro es, del lado de Tara Brock en como Radical Acceptance y Brene Brown, Vulnerability, es, ok, me siento terrible con este miedo, pero ¿por qué? ¿A quién estoy dando acceso, darme este miedo en por qué me siento miedo? ¿Qué paso con mi vida? Y es como Mara uh, con la bula bajo del árbol. Hola, eh, celoso, hola, rabia, aquí es Yo sé que es parte de mi vida, pero no voy a aceptar controlarme son uno menos de destruirlo, es aceptar. Entonces, ¿dónde está este, este como balance entre destruir y en aceptar? Si me entiendes la pregunta, qué pena para tanto.
1: Claro. No, to- totalmente. Es súper, súper buen punto. Eh, a ver, vamos por, por partes. La primera, eh, lo primero que me preguntaste es eh, qué tanto funciona, ¿no? Y cuánto tiempo tuve que hacerlo. Empecé con esta idea, digo, se ha ido como estructurando cada vez más, pero empecé con esta idea como a mediados del año pasado, a mediados del 2020. Eh, o sea, hace ya casi un año que empecé como con esa idea en mi cabeza. Y lo, lo que me di cuenta era que lo más importante era poder identificar para poder eh, saber cómo atacar. Yo ya había trabajado mucho tiempo en terapia yo fui a terapia como tres años ahora estoy dándome un break de la terapia tradicional y estoy eh, dándole un chance más a la eh, no 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 de hecho fui a psychotherapy o sea iba con una psicóloga literalmente con una psicóloga también tengo un CEO coach soy súper fan de él, todo lo que sea desarrollo personal por eso ah, por chévere. eso hago Vic
0: no, no genial que, lindo yo nunca no nunca sabía eso <ríe>
1: creo que sí no realmente es como para mí, todos tienen la decisión, cuando se despiertan, de decidir ser extraordinarios, ¿no? O sea, todos los días tú eliges. Y yo creo que todos los días puedes elegir ser extraordinario o ser ordinario. Y yo, yo quiero ser extraordinaria todos los días. Y pues creo que las personas extraordinarias se saben de su zona de confort, se retan y hacen eso, ¿no? Entonces yo, pues además de una cantidad tremenda de audiolibros que consumo al respecto, fui a terapia mucho tiempo... Eh, también eh, con un CEO coach. Ahorita me estoy dando un break de la terapia un tiempo, ya como que sentí que aprendí ahí lo que tenía que aprender y ahora estoy en un, en un tipo de terapia mucho más espiritual, mucho más self-taught, o sea, como esto de los clearings. Y básicamente como que yo ya había trabajado mucho esto de aceptar quién soy, aceptar eh, esta vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es parte de mí? ¿Qué es parte de mi historia? Y creo que hay mucho valor en aceptar y, y en no juzgar. Y eso es lo más importante. Cuando yo destruyo un pensamiento limitante, no estoy juzgándolo como malo. Simplemente estoy diciendo, esto es, y en el momento en el que esto se me presente, tengo la capacidad de elegir. ¿Voy a seguir haciendo esto ah, o voy a hacer okay. algo diferente? Pero no lo estoy juzgando como, como Están algo malo. Están destruyendo
0: ¿no? el piloto automático, dándote... Como un Exacto. momento de escuchar y entender menos de reaccionar.
1: Exacto. Ah, por eso okay. la pregunta es, por ejemplo, todo lo que estoy, eh, por ejemplo, esta que tengo aquí, ¿no? Todo lo que no estoy dispuesta a sentir o recibir por miedo al fracaso, eh, lo destruyo y lo descreo, ¿no? Así digo como, ok, todo lo que no estoy dispuesta a sentir o recibir por esto, lo destruyo. ¿Qué tanto estoy funcionando desde ese punto de vista de, de miedo al fracaso? Y eso es una pregunta, es más como lo, lo pregunto para que en el día lo percibo cuando, cuando realmente está pasando, ¿no? Entonces empecé como hace un año casi, o sea, como mediados del año pasado, poco menos de, de un año, ha ido evolucionando, pero hasta que realmente empecé a disciplinadamente todos los días leerlo y destruirlo, empecé a notar cambios. Por ejemplo, yo tenía un miedo muy grande a que... Bueno, yo con Vic levanté una ronda de inversión bastante importante de los investors de Instagram, LinkedIn, Facebook. ¿Este es Greylock o después? Greylock, ajá. Greylock y Excel, ¿no? De los dos levanté una ronda de inversión importante en 2020 y tenía mucho miedo de que ese dinero se terminara, ¿no? Era como un miedo muy inconsciente que yo tenía cada que yo tenía que pagar el, la nómina de mi empresa o pagar algo. Sentía como mucha ansiedad cuando pagaba dinero, porque era como, oh, estoy como perdiendo, como que debiting the account, ¿no? Pero, Así como perdiendo pero dinero. Pero la
0: angustia es de runway o angustia que no voy a cumplir con las expectativas de esas personas.
1: No, era angustia literalmente de que se acabe este dinero y que exista la posibilidad de que la empresa muera. So
0: solamente más de runway. No de dónde viene la plata, de su equipo, de la comunidad Big, que voy a let down the people who love this place.
1: Exacto, ¿no? O sea, para mí una pesadilla (risa) terrible es algún día tener que despedir personas de mi empresa o tener que cerrar el producto que muchísimas personas usan hoy para su desarrollo personal. Entonces, tenía ese miedo muy encajado en mi cabeza y era como una ansiedad innecesaria porque. Por ejemplo, tengo una chief of staff, Steph es mi mano derecha, y ella cada fecha del mes me dice como, oye, necesito que hagas la transferencia para pagar la nómina, ¿no? O que hagas la transferencia para pagar tal. Y entonces cada que yo hacía esa transferencia, sentía como un nudo en en el pecho y en el estómago de ansiedad y no me gustaba, me me ponía muy nerviosa. Esos eran días que me ponía mal humor, sentía como feo. Y entonces empecé en mis clearings, una de las, una de las cosas que leo es, te voy, a, te voy a decir, ¿en qué maneras me está deteniendo el miedo a que Vic se quede sin dinero? Hago esa pregunta, ¿no? Y empecé a hacer esa pregunta todas las mañanas y a decir, todo lo que eso es lo destruyo y hoy ya no me, hoy ya no me da miedo, o sea, hoy ya puedo, es más, hoy pago la nómina y la pago con una energía de esto se me va a regresar por diez, ¿no? Esto, esto lo vamos a multiplicar, esto es un investment, no es una pérdida, ¿no? Entonces, realmente, o sea, no sé, me tomó esa, desde que la agregué hasta que empecé realmente a ver el cambio, fue, no sé, como un mes y medio, y por ahora la sigo leyendo en las mañanas, pero, pero cada mañana que la leo últimamente digo, esta ya la podría quitar, o sea, esta ya, ya, como que ya, ya lo sané, siento, ¿no? Y y para mí mi mi lista de clearings es un un ser vivo, ¿no? O sea, como que le voy agregando y quitando cosas y va evolucionando conmigo, ¿no? Con qué tipo de persona, quién es Pamela hoy y eso refleja un poco mi mi clearing routine. No, sé, eso
0: es divino. Acabo de publicar un podcast con una una, eh, mujer que se llama María José Satizabal. Ella es la... CEO de Imaginamos, que es la empresa que eh, lanzó Simón Borrero después del fundador de Chipper, en ella están como CEO de esta empresa. En ella dijo que tenía un journal o diario que ellos siguen, en ella vuelve a su diario buscando absolutos. Y dicen, ¿por qué yo dije siempre? ¿por qué yo dije nunca en este momento? ¿por qué soy tan extremo con este punto de vista en tratar de quitar o destruir esos absolutos? Pero los absolutos cambian. En, vienen a formar en otra forma. O es, digo, ¿por qué yo pensé eso de esta persona? ¿Qué es adentro de mí que yo no quiero sentir eso con otra persona? Eso es como la misma cosa. Claro. Muy, muy chévere.
1: Sí, de hecho, algo que, que aprendí también es. Eh, me he vuelto muy sensible a cuando juzgo, ¿no? Entonces, cuando veo algo o alguien que no me gusta y lo juzgo, he aprendido a inmediatamente hacerme la pregunta de ¿qué tanto he sido yo así? ¿no? ¿qué tanto he sido yo así en en algún momento que que me estoy reflejando y no me está gustando? ¿no? Eh, es que a mí me encanta porque ¿qué es lo que pasa? esto lo aprendí de justo de programación neurolingüística o access consciousness como que todos hablan de lo mismo pero al final básicamente es nuestro cerebro funciona con palabras de cierta manera, ¿no? Entonces, cuida tus palabras. O sea, ¿qué palabras estás usando para programar tu cerebro para hacer o no hacer diferentes cosas, ¿no? Mi coach, por ejemplo, el que que me enseñó todo esto de programación neurolingüística, él tiene una técnica, él se programa todas las noches, visualiza un reloj y dice, me voy a despertar a esta hora y se despierta sin despertador diario a las a la hora que él quiera, automáticamente ya como que programa su cerebro con palabras, ¿no? Entonces, la mente es muy poderosa y hay que saberla dirigir. Eso es mucho, ¿no? suena
0: muy Tony Robbins en ese sentido. como.
1: <risa> sí, Tony Robbins es muchísimo de programación neurolingüística, justamente. Y
0: es, en es brutal, hay un, hay un chileno eh, que tiene como un, con su cofundador, eh, se llama David Azael en, en barsuto creo como es el apellido de segundo, ellos lanzaron una plataforma de arquitectura que se llama Arc Daily, es más conocida en el mundo, de sur de Chile. Y en el podcast con el lado como de, yo creo como um, Harari, hablan de este, que el eh, lenguaje es la primera tecnología, y literalmente estamos programando a, uno, a nosotros mismos, a otras personas, y las noticias es como mala magia, está como programando uno sentir terrible en hablar, en cuanto tú hablas de otras personas malas en el chisme, están programando su mente por este, esta forma, pero la gente no son conscientes del poder de esta tecnología, que es el más... Sí,
1: es que la mente, la mente es muy poderosa. O sea, en el momento en el que tú te das cuenta que tú puedes ser el conductor y no el pasajero del auto de tu vida... <risa> Eh, todo cambia porque te das cuenta que las cosas que suceden suceden pero tú puedes decidir cómo sentirte al respecto y ahí es donde todo cambia.
0: Para mí eso, eso ha sido muy importante. Tengo una pregunta ya para antes de terminar con este parte. Es, ¿Tú crees que estamos en una simulación o no? ¿En dónde me voy? Es, si tú sí, si, si la mente es muy poderosa pero hay muchas cosas que hacemos porque no somos en control. Nuestro ADN es la, es la reacción biológica que no tenemos controlar. Entonces, hay, veces, hay gente que como Sam Harris, que dijo, no hay free will. Entonces, es muy poderoso en el sentido que podemos hackearlo porque sabemos la debilidad que tenemos en el cerebro. Entonces, so, el poder viene de entender las debilidades que tenemos para hackearlos para nuestro futuro para ser más robusto esta máquina. O... ¿Tú crees de verdad esta imagen tan poderoso y podemos usar a nuestro favor?
1: Pues, ay, yo creo que ninguna de las <risa> okay. dos. <O> sea, <risa> no, yo, super. Yo, yo creo que en re, o sea, yo lo que creo es que como que todo lo que sucede en el mundo es mucho más grande que nosotros, el universo es algo infinito, ilimitado, somos un polvo, o sea, somos literalmente un polvo en, en una infinidad. Y, por lo tanto, nada es bueno ni nada es malo, simplemente es. Y la conciencia, o sea, somos demasiado inteligentes para nuestro propio bien, ¿no? O sea, como que nuestra capacidad de entendimiento y de juicio, que es lo que nos ha hecho eh, dominar a las otras especies, de cierta manera, eh, que el homo sapiens haya dominado a las otras especies, es esa capacidad de como creer en historias de ficción o crear juicios alrededor de las cosas, Eso al mismo tiempo es lo que nos tiene ahora todos ansiosos, todos agobiados, con problemas de salud mental, ¿no? O sea, yo al final lo que creo es, a mí me gusta mucho pensar en qué es la libertad, y creo que la libertad es la habilidad de sentir lo que tú quieres. O sea, para mí eso eso es la verdadera libertad, y... Por ejemplo, hay un audiolibro que me encanta que se llama El Hombre en Busca de Sentido.
0: Uf, uno de bueno eh, los top 10 claro, que, ¿no? que existe.
1: El Hombre en Busca de Sentido. Y justamente en una carretera iba con, con mi casi esposo. ¿Cómo se llama? Íbamos, Manuel. Íbamos manejando y veníamos escuchando ese audiolibro. Y... Así veníamos decir como de bien atentos a, a lo que estaba diciendo. Y justamente en una parte él te cuenta cómo está en el holocausto, en los campos de concentración. Y de la nada, así, en, en la basura ve el cadáver de su esposa, ¿no? Y ahí te explica cómo, o sea, me quitaron todo, ¿no? Él dice, me quitaron todo, me quitaron la ropa, me quitaron mis pertenencias, me quitaron a mi esposa, pero lo que nadie me puede quitar es mi libertad de decidir cómo me quiero sentir en este momento o sea, eso es mind blowing para mí, o sea, me vuela la cabeza porque puedes estar en el peor de los escenarios pero puedes elegir ¿no? puedes elegir cómo cómo te vas a sentir, y es muy difícil, ¿no? obviamente si te están torturando con un cuchillo ¿no? o sea, obviamente es difícil en ese momento elegir sentirte bien, pero puedes o sea realmente puedes elegir. No puedes evitar el dolor, pero sí puedes evitar el sufrimiento. Sí. Y el, su- el sufrimiento es una elección. Sí. ¿No? Entonces, eso a mí se me hace muy interesante.
0: No, es genial. Como, yo creo, como, no sé, esa historia es mentira, de verdad, cuando la, la fábrica o la oficina de Thomas Edison como en llamas y dijo a su hijo, oye, llama a tu mamá, venga por aquí. Y dice, ¿por qué no? Porque nunca van a ver un incendio tan lindo como eso. Entonces como muy es muy um, esto estoicismo, ¿no? Decir la interpretación sí. de la experiencia que tú tienes control. Es decir, que puches todas mis cosas, qué tristeza, no, qué buen incendio, qué más vas a hacer, ¿no? Es mi interpretación la experiencia que yo tengo control, más allá no puedo hacer nada.
1: Sí, y al final es que lo que pasa es que la, los pensamientos son imágenes, sonidos y sentimientos, ¿no? Esos son los pensamientos. Entonces, si tú puedes aprender a pensar de una manera más útil para tu vida, puedes disfrutar más la vida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo me entrené a mí misma a contarme una historia que me empodera cada que pago la nómina en mi empresa.
0: Ah, okay. O sea, ya la Tony Robb, la historia Entonces, que tú cuentas es como que permiten para... Exactamente. Ah, okay.
1: Sí, y fíjate que yo estoy empezando a escuchar a Tony Robbins, realmente eh, escuché en, en Vic su audiolibro de Awaken the Giant Within, eh, que está muy bueno. Y no he escuchado a los demás de Tony Robbins, pero todo el mundo, Tony Robbins está llegando a mi vida, así como todo el mundo me está diciendo que lea a Tony Robbins. Entonces ya voy a escuchar sus demás audiolibros, pero yo como lo pienso es la historia que to, todos son historias que tú te cuentas. Y si te cuentas historias que te empoderan en vez de historias que te tiran, pues, o sea, el universo sigue siendo igual. Solamente tú estás eligiendo eh, la versión que te empodera en vez de la versión que te, que te empeora. ¿no? Entonces, pues eso hice yo, ¿no? Yo, a través de estos ejercicios y de esta disciplina, ahora cuando pago la nómina de mi empresa o cuando pago cualquier pago, lo pago con una energía y con una historia en mi cabeza de esto es una inversión que se me va a regresar por 10, ¿no? Y es un poco como cuando tú operas como que, como que así van a suceder las cosas, estás más predispuesto a que sucedan así. No es magia, no es magia de ah, el, el secreto y la ley de la atracción. No, realmente es, es como es la, es la analogía de las mariposas amarillas. Es eso. Cuando tú estás... Como predisponiendo esto, cuando venga una mariposa amarilla va a ser más probable que la veas. Y eso es lo que Pero pasa. Pero ¿cómo
0: lo haces? Como en este quote de Mike Tyson. Everyone has a plan till you get punched in the face. Cuéntame un poquito de cómo llegas a la ansiedad en cómo aprender cómo abrazar este menos de rechazarlo.
1: Claro. Eh, en realidad, yo era terrible para esto. O sea, yo era la persona más pragmática y <ríe> así como... No te, I don't have time for that. Ah. Así, no tengo tiempo para eso, ¿no? Yo era muy de negocios, 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 hard skills, hard skills, lo, todo lo que me ayudé a operar y, y ya, ¿no? Hasta que un día mi cuerpo me tiró y empecé a estar literalmente mal de salud. O sea, ya era un punto donde mi salud física se empezó a ver afectada porque por estrés me desmayaba. Entonces era como que, no sé, recuerdo una vez que fui al cine y saliendo del cine me caí en las escaleras así desmayada, ¿no? O iba a, no sé, estaba cenando con unos amigos y me sentaba tantito y me desmayaba. Y entonces fui al doctor, me hicieron estudios del cerebro y del corazón y todo, y no tenía nada. Todo de salud estaba perfecto. Hasta que me hicieron la pregunta de ¿qué tan estresante es tu vida? Y yo... un poquito y ahí fue cuando básicamente me dijeron ok te vamos a recetar ansiolíticos y antidepresivos porque por tanta ansiedad que tienes ya no te está llegando la sangre al cerebro y entonces tu, tu, tu cuerpo te tira te desmayas porque no te llega la sangre al cerebro y empecé a tomar antidepresivos y ansiolíticos por mucho tiempo estuve como tres años Y llegó un punto donde yo dije no, no quiero toda mi vida tomar una pastilla para para estar bien. O sea, creo que me ayudó mucho y lo volvería a hacer. Y creo que en el momento en el que no estás. no puedes operar y no puedes funcionar y necesitas algo que te ayude, debes de buscar esa ayuda. Para mí fue como una muleta o un bastón que me ayudó en ese momento. Sí, sí, literalmente. O sea, tomar esas pastillas me ayudaba a operar y estar bien en el día a día sin colapsar, ¿no? Pero yo dije, no quiero... eh, No no quiero eso toda la vida. O sea, quiero quiero poder... Digo, a lo mejor muy desde el ego, pero dije, (risa) quiero poder controlarlo yo. O sea, quiero, quiero que no no depender de una pastilla, ¿no? Yo lo elegí, no tiene nada de malo, pero yo, yo, yo no quise, o sea, yo, yo decidí elegir otra cosa. Y entonces yo sabía que quitarme mis pastillas iba a ser un reto, iba a ser difícil. Entonces empecé a leer muchísimo para entender cómo funciona la mente, cómo puedo destruir los pensamientos limitantes. Empecé a, empecé a informarme de todas estas cosas y para mí la clave fue cuando cuando descubrí los audiolibros, justamente, ¿no? Y, y en el momento... O sea, cuando lanzamos Vic, y yo me di cuenta que podía escuchar mientras paseaba el perro, mientras trapeaba, mientras barría, y tenía una capacidad de consumir contenido mucho más veloz, empecé a atragantarme de contenido de mucho ¿Aprendiste valor. ¿Aprendiste
0: después de lanzar, no antes?
1: Es que Vic empezó como otro producto, ¿no? Vic no era una Group plataforma de audio. Hasta... Exacto. Éramos, éramos como una red social de lectores en un inicio. Y ahí fue cuando colapsé <ríe> y me fui a Silicon Valley. Y cuando me fui a Silicon Valley yo estaba tomando pastillas. Regresé de Silicon Valley un tiempo y justo cuando fue literalmente cuando tuve como, mi, eh, como que uno de mis breaking points ya tomando pastillas que me sentía muy mal, fue justo las fechas en las que estábamos empezando a pivotear hacia los audiolibros. Y entonces... Fue como magia, ¿no? O sea, como que estábamos justamente teniendo los audiolibros y yo estaba buscando esta información y mágicamente toda la información que me recomendaban la encontraba en VIC y la podía escuchar en VIC mientras hacía otras cosas. Yo nunca he escuchado sí, increíble.
0: Que No... Es ¿Cómo? Explíqueme. Entonces, normalmente están solucionando un problema que vos tienes o tú encuentras un valor en tú usas este problema para otras personas. Pero tú viste una oportunidad... Lo hiciste y dijiste, uy, puta, yo tengo este problema. ¡Qué chévere!
1: Pero es que, es que fue distinto, ah, okay. porque el problema que yo tenía con Vic era consumir libros en general. Pero los libros que yo consumía eran puros libros de business. O sea, yo solamente consumía Zero to One, De Cero a Uno, Bleed Scaling, o sea, ese tipo de libros eran los que yo consumía. No buscaba yo nada de contenido de espiritualidad o de autoayuda o de salud mental. Entonces, yo ya, estaba, yo ya estaba enganchada con los audiolibros, por eso antes. ya estaba pivoteando ah, okay, hacia audiolibros okay, okay. desde antes. Pero fue como mágico que en el momento en el que empiezo a meterme en este, en este camino de desarrollo personal y de autoayuda y de, y de sanar mi mente, todo lo que la gente me recomendaba, así libro que me recomendaba mi coach, libro que me recomendaba mi psicóloga, libro que me recomendaba un amigo respecto a este tema... Lo encontraba en VIC y lo podía escuchar.
0: ¿no? Entonces, ya construiste tu propia biblioteca sin darse cuenta que está armando tu biblioteca que tú necesites en el momento correcto.
1: Sí, porque en realidad nosotros ya teníamos un catálogo gigantesco de, de audiolibros, ¿no? Entonces, o sea, ya ese catálogo ya existía en VIC. Solamente había, es que en VIC hay más de 200.000 audiolibros, entonces yo no sabía todo lo que había, ¿no? Y yo era más como, ah, me recomiendan uno, lo busco si está en VIC lo escucho, si no, pues lo compro en físico, ¿no? Y, y entonces ya fue como... De hecho, el, el año donde más me clavé con todo esto, o sea, porque vic como audio empezó en el 2019. Inicio del 2019 fue cuando empezamos como, como empresa de audiolibros. Y hay, del 2019 al 2020 fue, pues, un poco todo este descubrimiento de, o sea, qué tipo de cosas eh, quiero crear, cómo quiero tal... Y en el 2020 llega la pandemia y ahí es como, o sea, yo ya estaba buscando dejar mis pastillas y llega la pandemia y empiezo con insomnio y empiezo así como que crisis brutal, ¿no? Entonces yo así de ok, o sea, quiero dejar mis pastillas este año, pero es el 2020 y es el 2020 donde todo el mundo dice que este año es una basura, que este año está horrible, que este año es el año de la ansiedad. Y, y yo toda loca, así de este año quiero dejar mis pastillas, no era así como mi propósito. Entonces dije, no, o sea, pues lo voy a hacer, o sea, me da igual, o sea, si lo puedo hacer en el 2020, lo voy a poder hacer cualquier año. Y sí, o sea, finales del 2020, como por ahí de septiembre del 2020, dejé mis pastillas y ya pues desde, desde entonces hasta ahora, eh, digo, tengo mis días malos, totalmente, tengo días muy malos, pero en general el día promedio de mi vida hoy es muy feliz y funcional sin pastillas de, de ansiedad y, y ya no voy a terapia así tal cual psicoterapia como iba. Ahora como me, me, auto, me estoy como autoterapeando y yendo a, a, a coaching a través de pues, audiolibros y clearings y estas rutinas. ¿no?
0: Primero, quiero decirte felicitaciones Montando en que tú dijiste, en la forma de pensarlo, entonces yo estoy diciendo felicitaciones como si yo hubiera de decir a alguien, felicitaciones por el un maratón, voy a hacer felicitaciones a vos para mejorar tu vida, quitar las pastillas en contra de forma, eso es genial. Pues yo, yo, Muchas yo gracias. Yo sufro depresión mucho tiempo, tomen pastillas pero me bota mierda las pastillas, olvidando días, olvidando cosas. Pedir la vida, y yo todavía si sí, los momentos llegan muy bajos, pero por lo menos yo soy consciente de que están allá golpeando. Sé que okay, aguanta un día, unas horas, mi familia, mis hijas, y yo voy a salir al otro lado. Pero siempre están como pendiente allá, como un pasajero escondido, no tan presente como antes, pero entiendo el dolor. Es
1: que, como que todo, totalmente, o sea, es yo por eso hago mis clearings todas las mañanas porque sé que esas cosas pueden volver a aparecer, ¿no? Entonces, mis clearings de la mañana me ayudan a, a estar alerta, ¿no? O sea, otro, por ejemplo, otro de los clearings que, que digo en las mañanas es ¿qué estoy haciendo que me impide gozar, disfrutar y divertirme? ¿no? Que yo a veces, al ser muy pragmática y muy eh, CEO me entraba como de ver el lado súper pesimista y de que todo puede colapsar en cualquier momento. Y eso hacía que no gozara mi vida tanto, ¿no? Entonces me hago esa pregunta, ¿no? De qué estoy haciendo que me impide gozar, disfrutar y divertirme, ¿no? Y entonces eso, así en el día cuando llega algo que yo solita me estoy saboteando, lo identifico. Otro clearing que hago, por ejemplo, es... Eh, Qué tanto amo del trauma y drama, ¿no? O sea, qué tanto amo el drama, porque soy típica que me encanta armar drama de todo. Entonces, eh, lo identifico y así, digo, y no, no es perfecto, ¿no? Sigo armando drama. O sea, hace rato estaba toda estresada y armando drama por una tontería. Me sigue pasando, pero yo como lo veo es mientras esté consciente y o sea, siga martillando y martillando y martillando, lo, lo voy a solucionar y y no y no solucionar porque no es algo malo simplemente es solamente lo voy a poder voy a poder elegir si lo hago o no lo hago no hay días que me tengo que enojar y que sirve que yo me enoje que es que es necesario en, pero pero elijo yo enojarme no 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 llega mi enojo así como el tren y me sí, lleva total. ¿no? no realmente yo digo que okay, en este momento yo elijo eh, hacer esto y es la diferencia de tomar tu vida desde el asiento del conductor o desde el asiento del pasajero.
0: Chévere. Entonces, montando en este, eh, esta respuesta y montando una pregunta que yo pregunté a Freddy Vega, ¿qué pregunta debo, debo preguntar gente? Es, dicho siempre la pregunta la gente pregunta, cuénteme los tres momentos más complicados que han pasado. Yo quiero preguntarte al revés, que es, cuénteme durante Peter Thiel hasta big hasta este momento, momentos más especiales, más lindo, donde la suerte, hiciste una decisión correcta, no sabes cómo, pero rompiste una barrera donde tú te sentiste tan especial, como este, tú sabes, como este bipolar de un emprendedor, en un momento es que, wow, este es un high, I mean, esto va encima del mundo, Cuénteme los momentos más especiales a este punto.
1: Un momento muy especial fue cuando entramos a White Combinator.
0: ¿Por qué? El rechazo...
1: Ese fue un momento muy mágico, porque, porque me habían rechazado tres veces, entramos a la cuarta. Y me acabó perfecto. Estaba, eh, había entrevistado ese día en la mañana en Mountain View, ahí en Silicon Valley, y estaba yo en el centro de Mountain View en un café muy, muy famoso que se llama Red Rock, creo, Red Rock Coffee. Es donde, eso es como... Dicen que ahí ha pasado, así, ahí empezó Stripe y así como que es el café famoso de de, de Silicon Valley, ¿no? Yo estaba ahí en Red Rock esperando la respuesta de, de Y Combinator, de si habíamos entrado o no. Y hace cuenta que cuando tú aplicas a Y Combinator, si te aceptan, te llaman por teléfono. Si te rechazan, te mandan un mail. Entonces estás así como de viendo tu teléfono todo el tiempo esperando que no sea un mail y deseando que sea una llamada, ¿no? Y a eso me llega un mail que decía, Pamela, we're trying to call you. De que te estamos tratando de llamar, pero no entra la llamada. Y yo así, ¡ay Dios! ¡Qué susto! Y entonces me dicen como, llámanos a este número, ¿no? Entonces llamo y me contesta Justin Kahn, el fundador de Twitch. Y me dice, Pamela, eh, muchas felicidades quiero ofrecerte un spot en el siguiente batch de White Combinator, queremos fondear a Vic para que sea parte del siguiente batch. Y yo así, wow, o sea, en ese momento me sentí literalmente como si, como si estuviera en el podium de unas olimpiadas, ¿no? Así como, wow, o sea, lo logré. Lo chistoso de esos momentos es que duran cinco minutos, ¿no? Que... Ahorita, digo, me, me encantaría hablar de eso acabando de, de decirte los momentos, pero por eso a mí me gusta la, la analogía de la vida con el surf, ¿no? Pero bueno, para, para no desviarnos, no, ese, ese momento fue increíble. Fue increíble. Duró cinco minutos porque después de eso fue como, damn, ahora tenemos que ser los mejores del batch de Y Combinator, ¿no? Para lograr levantar el funding y todo, ¿no? Entonces... Pero ese, ese momento nadie me lo quita y estuvo increíble y, y lo disfruté muchísimo.
0: Pero, pero cuénteme, ¿qué hiciste? Ok, cuatro veces no.
1: Tres veces, a la cuarta ya entramos. En
0: 2017, ¿correcto?
1: Entramos en 2017. Pero,
0: sí. bigsa uh, cómo es en 2019?
1: Okay, es que justo te digo, ¿no? VIC era una red social de lectores. Pero, ¿qué
0: hiciste bien para finalmente recibir un sí? ¿Entuviste tu socio que, que salió en ese momento o no?
1: No, en realidad. O sea, lo que pasa es que nosotros entramos a Y Combinator con otra idea de lo que es Vic hoy, ¿no? Y de hecho, cuando entramos, me dijeron, no creemos en tu idea, pero creemos en ti, (ríe) literalmente, ¿no? Sabemos que vas a pivotear a la idea correcta.
0: Eso me dijo Pero, White Combinator cuando entré. ¿Por qué? ¿Por fue cuatro veces que ingresaste en cada vez? ¿Ellos pueden ver que tú estás mejorando? ¿Cuál fue la razón? que vieron en vos que no vieron el año antes, de anterior, etcétera? Yo
1: creo que vieron que teníamos la capacidad de tomar algo que funcionaba e irlo adaptando hacia algo más grande. Porque ellos lo que... La duda principal que tenían era una red social para lectores no es un
0: billion dollar ah, company. Shit, o sea, okay. es, es,
1: es, un, es un lifestyle business, es un hobby fun, pero no va a ser un, una empresa que hace IPO, ¿no? Entonces, la última vez que yo apliqué, el pitch que, que yo les hice fue, vamos a empezar como una red social para lectores, pero en realidad lo que vamos a hacer es obtener a toda la comunidad de personas que hablan español y sus intereses. Y entonces les vamos a poder vender algo, ¿no? Y tal cual fue lo que pasó. O sea, obtuvimos a todos los lectores y ya cuando buscamos, ok, ¿cómo los monetizamos? ¿Cómo creamos un negocio de esto? Fue cuando nos dimos cuenta que había una necesidad gigantesca de contenido de audio en español, ¿no? Entonces, tal cual, como que eso fue lo ¿Pero que sucedió.
0: Pero, ¿qué dicen las personas? De, de, es construir la audiencia y después buscar cómo monetizar, pero la gente siempre o la gente dice no, no, busca una forma de cobrar de una en escalarlo, es mucho más complicado cobrar después de tener audiencia, ¿no?
1: Claro, pero es que re- realmente Y Combinator en, en lo que apuesta principalmente es en el equipo entonces, pues yo creo que la primera vez que apliqué no me conocían tanto y a, a la cuarta dijeron ok, ya nos demostró su capacidad de ir creciendo la empresa y ir pensando estratégicamente hacia dónde llevarla y cómo monetizarla.
0: Ah, o so vieron perseverancia. Eh, pero la verdad
1: es que definitivamente vieron perseverancia, pero es difícil saber realmente por ¿Nunca qué. ¿Nunca preguntaste? Te acepta White Combinator.
0: Dice, oye, cuéntame, hijo de madre, tres veces en este VC, ¿por qué? ¿Es la misma empresa, huevón?
1: So, solo recuerdo que me dije, o sea, nunca les, les pregunté específicamente, pero me dijeron tal cual eso, que que, o sea, nunca les hice la pregunta específica, pero alguna vez hablando de algo similar, me dijeron, los, los aceptamos porque creemos en ustedes y creemos que van a pivotear hacia la idea correcta, ¿no? Y tú sabías o, sabía sea, o tú dijiste, muy claro. puta,
0: pivotear, ¿qué estás hablando? Tenemos el mejor negocio en el mundo. O tú dijiste...
1: Pero, pero yo, sabía que, yo sabía que íbamos a tener que encontrar una manera de monetizar. O sea, ellos tenían un punto, ¿no? Tenían un punto, teníamos que encontrar la manera de monetizar. Entonces, era como, pues sí, hace sentido. Entonces, eso fue en el 2017 y fue hasta el 2019 que lanzamos la plataforma de audio.
0: ¡Wow! Brutal. Esto sí.
1: Está... Entonces, ese fue un momento muy, muy increíble cuando, cuando entramos a Y Combinator.
0: Pero cuénteme por qué cinco minutos, por qué quieres negarlo o. Or- Botear la idea o girar la idea con surfear. Cuénteme.
1: Porque es que siempre que me acuerdo de estos momentos, me acuerdo que, o sea, son como highlights de la vida que es construir una empresa, pero el 99% de construir una empresa no son esos momentos, son momentos muy complicados y, y retadores, ¿no? Entonces, a mí me encanta la filosofía de surfear y yo me he vuelto una completa obsesionada del surf, eh, porque justo mi libro favorito, en inglés se llama Southwater Buddha, en español se llama Surfear la Vida, en ese libro aprendí, o sea, yo desde muy chica me encanta el mar, tengo así como, como algo con el mar, o sea, y no solo con el mar, con el agua en general. O sea, yo, yo creo que en otra vida fui delfín o algo así porque me encanta, me encanta el agua. Y a mí me, me gusta mucho surfear, pero me cuesta mucho trabajo. Es algo que no se me da natural. O sea, yo no soy una, una buena surfer. O sea, a mí me cuesta trabajo. O sea, no, no me es fácil surfear, pero me encanta. Y, me, y puedo estar en el mar cinco horas seguidas surfeando y me, me encanta. Y cuando leí ese libro, básicamente te dice que a todo surfer, a todo surfista, le debe de gustar remar. ¿Por qué? Porque el 99% del tiempo que estás surfeando, estás remando, te arden los brazos porque duele estar remando tanto tiempo. Te está quemando el sol, te revuelcan las olas, te pegan las tablas de los que se echan y te ganan la ola. El 99% del tiempo que estás surfeando es el struggle, es como la lucha. Y 1% del tiempo que estás surfeando, estás disfrutando la ola y, y ese sentimiento que tuve el día que entré a Y Combinator. Ah, ¿no? esa
0: es, un ah, okay. es una súper analogía. Entonces, es
1: una la, es la metáfora perfecta de la vida, el surf, porque 99% del tiempo estás pagando impuestos, pagando la nómina, eh, lidiando con el internet de tu casa, yendo al banco, teniendo que contestar correos, eh. Estás viendo que estás en mute en una llamada en Zoom. no O sea, el 99% del tiempo es lucha por 1% de momentos de extrema felicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando estoy surfeando, estoy luchando y me arden los brazos y me duele la espalda y me está quemando el sol, pero tengo una sonrisa de oreja a oreja porque amo el proceso de surfear, lo disfruto como nada en la vida. Entonces si haces esa analogía, lo que tienes que, que pensar es la vida es como el surf, ¿cómo surfeas la vida? ¿Cómo aprendes a disfrutar el proceso de luchar para crear cosas extraordinarias? Así como a, cada, a todos los surfistas les debe de gustar remar, a todos los startuperos o a, a todos los que quieren hacer algo extraordinario les tiene que gustar luchar. Entonces, si, si no, si no aprendes a disfrutar la lucha, vas a estar frustrado porque son muy pocos los momentos de verdadero éxtasis y no, no, como que no lo vale si no disfrutas la lucha, si no disfrutas el proceso, ¿no? Y esto es como muy cliché, todo el mundo te dice disfruta el proceso, enjoy the ride, pero, pero en realidad es a mí, a mí me hizo clic cuando, cuando entendí la analogía del surf, entonces. A lo mejor hay alguna otra persona que nos esté escuchando que, que le hace clic de esa manera y pues a mí me, me ayuda. Ese es
0: el libro que tú mencionaste en el, en el podcast con Diego en, en Dementes, es este libro.
1: Sí, el de la Vida. Yo pensé sí. que tú
0: men- mencionaste Barbarian Days. Es no, 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 no. Yo pensé que tú mencionaste en justo después de este, o yo hice la conexión con Mental, Paul Graham en Twitter, Hablo de este libro, yo pensé que yo sabía que no se a grabar, entonces yo leí, enjoy para tres años de mi vida, estar surfeando como mesero en surfeando, hasta el punto que estoy en la mesa con el cliente, en un choro de agua, y sale de mi nariz, como, ¿Sí? entonces yo leí este libro, no sé, wow, ok, yo entiendo, y es como tú dijiste, llevan esta analogía, a veces tú estás remando, por esta felicidad, en esta felicidad van a destruirte hasta casi matarte, en tú no vas a lograr la felicidad. Entonces, a veces tú no sabes por qué el poder que tú estás tratando de lograr es una fuerza tan natural que pueden matarte, en tú nunca quieres ingresar otra vez por el dolor, ¿no?
1: Sí, claro, no, fíjate que ese de Barbarian de, Barbarian Days no lo es, no lo he leído, no lo he escuchado eh no, y me lo han recomendado muchísimo, pero por alguna razón no lo he escuchado. Yo creo que tengo, tengo un backlog demasiado, pero ya, ya lo, voy a, lo voy a leer. No, y además también, digo, ese es como el tip of the iceberg, ¿no? De esta analogía de, de la vida con el surf. Pero a mí en realidad, o sea, a mí, el surf se ha vuelto como una religión para mí porque también cuando estoy surfeando me doy cuenta de de las limitaciones que luego escribo en mis clearings,
0: ah, ¿no? por ejemplo okay. ¿no?
1: eh, por ejemplo, esta, esta limitación que te dije, la de todo lo que, lo que me da miedo del fracaso, antes tenía escrito eh, qué tanto estoy qué tanto me está deteniendo el miedo al rechazo, y surfeando me di cuenta que cuando venía la ola y yo ya estaba lista para tomarla sin, como que no sentía que la iba a agarrar me echaba para atrás y, y perdía la ola por miedosa, ¿no? y me di cuenta que era un miedo a fracasar, o sea, prefería decir, no intenté echarme en la ola, que me eché y me revolcó y me me golpeó la piedra, ¿no? Entonces, en el surf yo me doy cuenta también de muchas limitaciones, Y, y eso es como otra parte que me gusta del surf, y además, hay como, digo, yo no surfeo olas gigantes, ni surfeo en lugares peligrosos, pero sueño con algún día surfear en una de esas olas gigantescas, como... Que, 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 parecen, que parecen locura, ¿no? Y leí un libro que se llama The Fear Project, que justamente habla de... Ah, pues es el mismo autor de Surfear la Vida, Jamal Jogis, que habla de cómo él se entrenó para surfear Mavericks. Mavericks es la ola de las olas más grandes del mundo y es uno de los lugares más mortales para surfear. O sea, en Mavericks, las, o sea, el fondo son rocas afiladas, las olas miden hasta 30 metros y hay tiburones blancos. Entonces, es como, o sea, surfear ahí es casi que un suicidio, ¿no? Y llamado que primero escribió el de surfear la vida, donde él aprende a surfear y ve toda esa analogía de la vida con el surf. Un día ya, o sea, en el de The Fear Project, se puso a estudiar el miedo para poder entender la psicología del miedo y poder vencer su miedo y surfear Mavericks. Y básicamente él dice, aprendí a entrenarme por lo que puedo controlar. ¿No? Entonces él dice, yo no puedo controlar y no me puedo entrenar para una mordida de tiburón. O sea, si llega un tiburón y me muerde, me va a arrancar la pierna, me va a arrancar el brazo, me va a matar. No puedo hacer nada al respecto. ¿no? Eh, porque Puedo elegir no surfear la ola, pero estoy eligiendo surfear la ola, entonces el riesgo de surfear la ola es que me muerde un tiburón y no puedo controlar que me muerde un tiburón. Dice, pero sí puedo controlar aguantar la respiración por más de dos minutos debajo del agua, ¿no? Entonces él empezó a entrenar sus pulmones para que si lo revolcaba una ola de 30 metros, pudiera aguantar la respiración por dos minutos debajo del agua, ¿no? Entonces, es esta filosofía de, hay cosas que tú no vas a poder controlar en hacer cosas extraordinarias, porque siempre hay factores que están fuera de tu control, llámalo Dios, universo, suerte, timing, lo que sea, ¿no? Eh, pero hay cosas que sí están en tu control. Para esas, entrénate y sé el mejor. Pero lo que no está en tu control, si te muerde el tiburón, era, it's part of the job, o sea, es parte del juego, ¿no? Entonces, eso también me gusta de, de surfear. Que digo, yo no surfeo en lugares de tiburones ni olas de 30 metros, pero, pero es una buena analogía de, okay, ¿qué está en mi control y qué puedo yo entrenarme y, y volverme la mejor en, en eso porque sé que influye y qué tengo que soltar, ¿no? Si, si elijo este juego. Entonces, es una muy buena analogía de la vida.
0: Sí, sí surfiando es como es otro mundo. Es otro mundo. La gente que sí, lo hace bien son locos. Otro nivel de pensamiento como ver el mundo, ¿no? Tiene que leer sí, Barberández. Sí,
1: sí. Ya, lo voy a no, leer no, ya, no, saliendo de aquí.
0: No, no, no sé, ¿tú conoces el mexicano William Shaw que antes fue presidente de Interjet... Fue el fundador de Viva Air aquí en Colombia. Pero él habló en el podcast que recibió 249 no's a través, antes de recibir el primer dólar de inversión para la aerolínea que es Viva Air. No, 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 no. Sí,
1: en mi caso fueron 100. Tal cual. ¿Por qué cambiaste algo? Cada pitch era diferente. La esencia, la esencia era la misma, pero, o sea, tienes que, como que las personas más exitosas saben autopivotearse, ¿no? Siento. Como que Elon Musk lo ha hecho, ¿no? Ha quedado sus cuentas en ceros y se vuelve a reinventar. Y yo creo que era eso, o sea, era como un pitch y veía qué funcionaba, qué no funcionaba, lo modificaba a la siguiente. Como que tu cerebro va obteniendo datos de qué está funcionando y qué no está funcionando y vas calibrando, ¿no? Es como, es literal la palabra calibrar. Es así como me muevo acá y calibro, me muevo acá y calibro, me muevo acá y calibro. Y vas viendo como qué funciona, qué no funciona. Y como en tiempo real vas modificando, ¿no? Eh, y eso es lo que pasa, que necesitas estar medio loco porque tienes que estar lo suficientemente loco para creer que sigue siendo posible, aunque te digan que no 100 veces, pero también lo suficientemente cuerdo para ver, ok, qué de lo que me están diciendo realmente aplica eh, y realmente es valioso para, para modificar esto.
0: ¿Cómo sabes qué escuchar en qué no? ¿Cómo es, ¿Dónde viene este filtro? En, de verdad, de número 1 hasta 100, de 10 es un producto radicalmente distinto, 2 es casi la misma cosa, solamente cambiamos unas cosas. ¿Dónde fue la evolución?
1: Es que no puedes cambiar como la esencia, siento. O sea, la esencia no cambia porque porque pues si no estarías cambiando de empresa cada que haces un pitch. La esencia no debe de cambiar. O sea, los, los first principles, como los, los cimientos no deben de cambiar, pero puede cambiar mucho la narrativa.
0: Ok, la, sto- la story eso, changed.
1: ¿no? Entonces, o sea, yo al final, en, el, el producto de Y Combinator, con, con el que logré entrar a Y Combinator, era el mismo de la primera vez que me rechazaron. Pero la narrativa y la estrategia de cómo esto iba a ser una empresa gigantesca eso es lo que cambió.
0: ¿Cómo? Dame más detalles. Porque no, es, es, yo quiero compartir esto con mi audiencia. Porque es demasiado importante. Claro, lo claro. escucho muchas veces. Es, la historia tiene tanto poder. Aquí es volviendo a las palabras. En cómo vibras. En las palabras dantes esta energía que van a contagiar a otras personas. A ver tu visión que es invisible a cualquier persona menos de uno, ¿no?
1: Claro. Pues es que, por ejemplo, es lo que te digo, ¿no? La primera vez que yo le hice un pitch a White Combinator fue como... Vamos a hacer una red social para lectores, ¿no? Y, y creo que, o sea, esto va a ser gigante. Eh, en Estados Unidos hay una empresa igual que se llama Goodreads y Amazon los compró por 300 millones de dólares. Y Y Combinator era como "300 million is not big enough", ¿no? Literal, así como 300 millones no es lo suficientemente grande. Y yo, "Wow, okay", ¿no? Entonces, ah, de ahí fue como, "Okay, ¿cómo hago esto más grande?" ¿Cómo parto de esta red social para lectores y lo vuelvo algo gigantesco? Entonces fue como, ok. Y, y al final el pitch con el que logré entrar a Y Combinator fue que habíamos creado a través de nuestra red social para lectores un sistema de reviews que era muy bueno y que generaba una cantidad de reseñas de libros en español astronómica. Entonces llegó un punto en el que teníamos 34 veces más reviews en español de libros que Amazon, ¿no? Y y era así como, tenemos la capacidad de crear reviews eh, muy cañón y al final un poco fue como la narrativa de Amazon construyó un imperio de e-commerce a las espaldas de reviews. O sea, la razón por la que las personas usan Amazon es por los reviews. O sea, van a Amazon, leen los reviews y compran. Entonces, mi pitch pivoteo de ser una red social para lectores a ser, si yo soy dueño de los reviews y la comunidad y la audiencia que busca comprar algo, soy el primer paso de las compras de todos los hispanohablantes, ¿no? Eso sí es un billion dollar company, no es un 300 million dollar company, ¿no? Entonces yo, yo como que mi narrativa fue, esto es la entrada al e-commerce en, en la TAM, que al final, digo, no funcionó así, ¿no? Llegó a Amazon a México mucho más rápido de lo que yo esperaba, construyeron un e-commerce, todo. Pero lo que hice fue utilizar todos esos reviews para convertir a las personas a otra cosa, que es audio, ¿no? Eh, y, y, y al final ya.
0: Cuando, menos de conocer cuando arrancamos con tu papá y tú ser competitiva también, cuando ellos dicen, This isn't, a, this isn't a, this is a 300 million company, it's not a billion. ¿Por qué no dijiste, tienes razón, pero 300 millones es bien para mí, yo quiero hacerlo? ¿Por qué dijiste, menos desde competitiva, tuviste el impacto posible? ¿Cuál fue su razón intrínseca de ser, fuck it, you're right, tienes razón, billones donde pues me es voy? Que,
1: es que yo como que, o sea, desde que tengo memoria racional. Siempre quise hacer algo muy grande, okay. ¿no? O sea, como que yo desde chica era como, quiero hacer algo que usen millones de personas, quiero hacer un... quiero impactar a millones de personas. Entonces, como que pensaba como, ¿qué cosas impactan millones de personas? Y era como las redes sociales, ¿no? Literal, así como las empresas de Silicon Valley impactan millones de personas. Entonces, para mí era como, digo, por, la verdad, por no saber, ¿no? Por, hoy, hoy ya sé que hay más posibilidades, pero yo en esa época pensaba, o sea, si lo quiero hacer en grande, me tengo que ir a Silicon Valley. Y mi puerta de entrada a Silicon Valley es Y Combinator y if this is what it takes, I'll make it bigger, ¿no? Si esto es lo que se requiere, lo hago más grande. Y así, yo creo que eso fue realmente como, como lo pensé. Hoy me doy cuenta que hay muchas más posibilidades, que esa no era la única, eh, pero... Elegí esto y me encanta y pues por ahí vamos.
0: <risas> genial, genial. Entonces, ¿estes 100 pitches fue antes de y Combinator o estos pitches de y Combinator o después? Sí.
1: No, fueron 100 pitches. De hecho, fueron como... 90, O sea, fueron 100 nos. El 101 fue un sí, que fue de un investor antes de entrar a Y-Combinator, que literalmente los convencí porque les dije tengo mi entrevista en Y Combinator y voy a entrar y me tienen que decir que sí. Y después ya entré a Y Combinator y fue como en la misma semana que fue Y Combinator y la Teal Fellowship, ¿no? Entonces fue así como, como que muchos nos hasta que como que todo empezó a caer como dominó. También algo que he aprendido, hoy estaba hablando con un amigo emprendedor porque tuve, tuve un sueño ayer, de que a este amigo emprendedor él, él está tratando de levantar un Series B y tuve un sueño de que yo, yo lo veía a él y le decía amigo, no vas a levantar tu Series B si no lo eliges como que siento que Deep Inside no quieres levantar tu Series B y por eso no lo estás pudiendo levantar como que soñé eso por alguna razón y, me, y hoy me desperté y le escribí a mi amigo y le dije, oye soñé esto y es irrelevante, pero se me hizo significativo. En bueno, el sueño era algo muy importante, entonces te lo quiero compartir. Le dije, literalmente soñé que te decía, no vas a poder levantar tu Series B si no lo eliges. Como que no, no quieres realmente levantarlo y por eso no lo estás logrando. Y mi amigo literal me respondió, tienes toda la razón. Como que deep inside no, no estoy seguro que quiero. Eh ser responsable de lo que conlleva levantar un Series B. Entonces inconscientemente no estoy eligiendo levantar un Series B, ¿no? Y yo creo que en muchos sentidos a lo mejor esos 100 no tuvieron algo de, de que yo lo estaba eligiendo de alguna manera, ¿no? Ahora cada que, cada que algo que quiero no sucede, ya lo evalúo también de esa manera, ¿no? Como de, de qué manera esto me funciona que sea un no, porque... Porque yo lo estoy creando de alguna manera, ¿no?
0: ¿Puedes dar el nombre de, de, de persona en la empresa o no? Oh, no,
1: <risa> <risa> no es confidencial. Ok, okay. No les okay.
0: Si listo, listo. Tenemos la mesa. Quiero intentar una pregunta nueva. Es que yo tengo separado en categorías cómo yo he evaluado 160, 70 personas que he entrevistado o conversado o platicado. Uno es lado de creatividad el otro lado de eh, innovación. ¿cuál de esos temas tú crees que es más importante o tú tienes una conexión visceral? ¿Sí yo creo
1: que más innovación. ¿Sí? Pues eh, realmente respondí esa pregunta como que de lo que dijiste, me, me identifique más con lo segundo, ¿no? Eh, yo soy como muy fan, por ejemplo, de este pensamiento de visión sin ejecución es alucinación. <risa> ok. Entonces, como que me he vuelto muy... Eh, Me me he vuelto muy fan de encontrar maneras de ejecutar cosas que quieres en tu vida. Los clearings es una manera de ejecutar cambio, ¿no? Por ejemplo, los clearings que hago en la mañana es una manera de ejecutar cambio. Pero ese es un ritual que hago. En mi empresa tenemos otros rituales de cómo ejecutar eh, ideas de negocio, por ejemplo, ¿no? O, O features de producto o metas ¿no? para la empresa. Entonces, creo muchísimo que... Desarrollar tu habilidad de ejecución es fundamental porque puedes ser visionario, pero si no ejecutas, no es visión, es alucinación.
0: Es, me gusta, es posiblemente la ejecución dante, es dándote permisión ser creativo, porque estás ejecutando encuentras problemas. Y cuando llegues a problemas, la única forma de solucionar es solucionarlos, como con creatividad. Pero sí. para testearlo tienes que ejecutar, o la creatividad no existe. Claro,
1: pero por ejemplo, del lado de la creatividad... Eh, me gusta mucho eh, esta mentalidad de hay muchas posibilidades, ¿no? De no es blanco, no es negro, es hay más. Y eso a mí me costó mucho trabajo, ¿eh? A la fecha es una de las cosas, literalmente, en mis clearings, aquí, aquí lo tengo, una de las cosas que leo literalmente todas las mañanas es ¿qué tanto estoy funcionando desde el either or? ¿Cómo así? ¿No? Literal, o sea, leo eso todas las mañanas. ¿Qué tanto estoy funcionando desde el either or? Y todo lo que eso es, lo destruyo.
0: Dame un ejemplo.
1: El mejor ejemplo es cuando cuando me salí de la universidad, ¿no? Que yo literalmente solo veía dos caminos. Era o hago una startup y dejo la universidad por completo y entonces arriesgo todo mi futuro y, y pongo todos los huevos en la canasta de la startup. O no hago una startup y sigo en la universidad y sigo este camino tradicional. Y mi papá me dijo, eso es un soccer's choice. Me dijo, nunca es binario, siempre hay, hay algo más, ¿no? Entonces, como mi papá literal me dijo, ¿por qué no pruebas seis meses? Y fue la, el mejor consejo, ¿no? Porque lo probé seis meses y en seis meses entré a Y Combinator y, y me dieron la tío Fellowship y ya, ¿no? Y encontré otra posibilidad, justamente, por ejemplo... Eh, me invitaron a dar una clase en Stanford de cómo construir negocios de suscripción, ¿no? O sea, me invitaron de guest speaker a la clase. Y fue muy curioso porque yo lo vi y como que yo de chiquita, mi abuelo eh, fue profesor en Stanford. ¿Cómo se llama? Entonces, yo de chiquita, Luis Esteba. De hecho, mi abuelo es un ingeniero sísmico muy reconocido. Lo, lo llaman de todo el mundo para, eh, para hacer cosas de ingeniería sísmica. Él es como, tiene su Wikipedia page y toda la cosa. Luis Esteban Maraboto. Sí. Voy a buscar. Eh, creo que también de, de él viene un poco mi, mi, mis ganas de hacer cosas grandes. Pero mi abuelo pues es muy reconocido, dio clases en Stanford. Y yo de chiquita fui. Yo cuando tenía, pues no sé, 10 años, sí, más o menos como 10 años, eh, fui a, a Stanford a ver a mi abuelo y tenía yo el sueño de algún día ir a Stanford y pues justo cuando elegí eh, hacer una startup ser dropout dejar la universidad renuncié a ese sueño de ir a Stanford no y ahora voy a dar voy a estar yo como de guest speaker dando un, en una clase en Stanford y, y fue como bien curioso ver como oye no era la única manera de llegar a Stanford o sea ahora estoy de hecho yo dando la clase en Stanford, eh, a través de este otro camino que elegí, ¿no? Entonces, eso es un poco la creatividad, es, no es either or, hay infinitas posibilidades, ¿no? Wow. Por ejemplo, una, una cosa que me gusta, eh, en, en una, bueno, ya aquí voy a reval- revelar un secreto, pero en las entrevistas de trabajo de Vic, en algunas, hacemos una pregunta de creatividad para ver qué, cómo es la capacidad de la persona de pensar creativamente. Y la pregunta es, ¿cuáles son usos alternativos de chopsticks, de palillos de comida china? ¿No? Y entonces, o sea, la respuesta más creativa que me han dicho, por ejemplo, fue, de hecho, eh, bueno, no, no, no voy a revelar quién fue porque eso es confidencial, pero eh, una de las respuestas más creativas que me han dicho es un sub y baja de hormigas. ¿no? Por ejemplo, o sea, puedes usar un chopstick para un sub y baja de hormigas, ¿no? Entonces, es como una manera muy creativa de pensar, ah, unos chopsticks, unos palillos chinos no se pueden usar solo para comer o para, eh, no sé, golpear, o sea, se pueden usar para otras cosas. Entonces, para mí también la creatividad es eso, es pensar cuáles son las infinit- los infinitos caminos y las infinitas posibilidades de llegar a... Um, a esto porque en realidad el universo es tan grande y poco predecible e infinito que siempre hay más posibilidades de las que ves
0: genial yo nunca escuché es, 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 wow muy especial gracias por compartir ese. genial nunca he <risa> pensado como si sí, es, estamos tan binarios es A o B no motherfucker. es A B C D A sub N 1 paréntesis encima de X es inventa la ecuación en allá es una posibilidad para uno
1: sí de hecho Digo, me habías dicho, ¿no?, que, que una pregunta que, que te gusta hacer es eh, ¿cuándo fue la última vez que cambié radicalmente mi mente? Y es eso, es el dejar de ver que solo hay blanco o negro. Como que ya lo sabía desde que pasó esto de la universidad y todo, pero el día que, que me di cuenta que no era blanco o negro fue cuando levanté mi última ronda de inversión de BIC.
0: cuándo fue? ¿Siete? Porque imagínate cómo... fue. Se... ¿Tres, siete?
1: X. Fueron, okay, fueron unos, X. U, unos, unos cuantos dólares eh, en la última ronda de inversión de Vic. Y básicamente yo tenía planeado, o sea, yo ya tenía mi plan perfecto, ¿no? O sea, literal, tenía así como, en esta fecha voy a hacer esto, y en esta fecha voy a hacer esto, y en esta fecha voy a, esto, fecha voy a levantar la ronda. O sea, tenía así el plan, justamente hoy lo estaba leyendo, así el plan, ya sabes, de que octubre de 2019, eh. Noviembre de 2019, así. Tenía todo estructurado y mi plan era ir a levantar entre, entre abril y junio del 2020. Ese era mi plan inicial, ¿no? Ya tenía así todo perfecto, voy a ir a levantar la ronda de abril a junio, de mayo, sí, abril a junio de 2020. Y lo que sucedió fue que en enero de 2020, antes del coronavirus, antes de la pandemia, me voy a San Francisco y, sin, pues, ya lo estaba buscando, pero sin, sin que estuviera acorde a mi plan, eh, obtuve unas ofertas para levantar mi ronda antes de tiempo. Y como que algo de mí dijo tómala, tómalo ahora y aprovecha en, en vez de sí, después vas a tener números más grandes en junio, pero, pero tómalo ahora. Y lo tomé y en junio, o sea, era la pandemia... Nadie estaba invirtiendo, o sea, entonces ahí fue cuando como que toda esta filosofía de no es blanco y negro, hay más posibilidades, se materializó muchísimo en mi cabeza. Fue como, o sea, tienes que aprender a soltar y dejar de querer controlar todo y saber que hay más posibilidades de las dos que tú ves, porque tú creías que esa era la única manera de levantar una ronda y en realidad sucedieron las cosas diferentes y es más, hasta sucedieron mejor de lo que esperabas y mejor de lo que lo hubieras planeado. Entonces, para mí es, es esa filosofía de hay más posibilidades de las que en realidad estás viendo es es muy valiosa. Ah,
0: entonces either or destruir. <risa> Exacto. Ah, okay, ok Es me encantaría que tú repitas las torres sobre eh, buscando a las personas de Amazon y de Netflix fue tan sencillo en LinkedIn. Para mí eso es como que gente en América Latina es muy importante. Pero claro,
1: sí, 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 es sí, brutal. Sí, sí. Eh, eh, Sí, pues básicamente, o sea, yo lo que me di cuenta era que yo venía saliendo de la universidad, ni siquiera graduada, o sea, ni siquiera terminé la universidad, y me estaba enfrentando a construir algo muy extraordinario, ¿no? Lo que yo quiero hacer con Vic es algo extraordinario. Entonces, para hacer cosas extraordinarias, te tienes que volver tu extraordinario. Y yo necesitaba rodearme de las personas que ya eran extraordinarias para aprender de ellas. Y para poder replicar estrategias que ellos hacen, las que me funcionaran, para crear algo extraordinario. Entonces dije, okay, me tengo que rodear de las personas más cracks. Y me metí a LinkedIn y empecé a ver quiénes eran. Y literalmente los busqué. Le les mandé, específicamente fue alguien que eh, creó Audible, que es como un producto de audiolibros eh, que pues es similar a Vic en Estados Unidos. Él había creado Audible por siete años. Él fue el VP of Product de Audible y se salió y ahora estaba en Netflix. Entonces lo vi, vi si teníamos contactos en común, vi que tenía la posibilidad de mandarle un mensaje directo en LinkedIn y le escribí y le dije, oye, eh, soy Pamela Valdés, estoy construyendo esta plataforma de audiolibros. Me interesa platicar contigo porque X, y, Z, Regálame cinco minutos de tu tiempo. ¿Pero
0: antes de Wycoming o después?
1: Esto fue después de Y Tuviste un
0: poquito de credibilidad. ¿Tú usaste este en la pregunta? Hey, pasé por YC, entonces la mano, ok, ella están de verdad, no es como una persona buscando sí. un MVP, es como llegar a billones, porque pasó por YC, el man hizo click. clic, so, entonces tuviste un poquito de credibilidad para ingresar a la conversación, ¿no?
1: Sí, pero, por ejemplo, había hablado ya con una persona de Pinterest, y eso sí fue antes de entrar a YC.
0: ¡Oh, shit! Entonces,
1: okay. o sea, no, no neces... La credibilidad ayuda, pero, pero... Lo que más importa, lo que más importa a la hora de hacer esas... Pedir esas... Esa, pedir ayuda es ser claro y conciso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo gente que me escribe a mi Instagram y me dice, ¡Hola! ¡Quiero conectar contigo! Es como, ¿para qué? <ríe> ¿No? O sea, como tengo poco tiempo ayúdame a ayudarte ¿no? entonces yo yo siempre que mando un cold email o busco a alguien, lo hago con esa mentalidad ¿no? de quiero hablar contigo porque específicamente esto ya hice esto y quiero preguntarte esto ¿no? así como muy específico lo que estoy buscando y esta persona me dijo claro, tengamos una llamada y esa llamada la tienes que aprovechar al máximo para que esa persona se impresione y se acuerde de ti entonces, en esa llamada yo hice todo lo que podía en, en mi cabeza para que se quedara impresionado de la visión y lo que queríamos construir y con el objetivo de que si a la siguiente tengo otra pregunta, le pueda escribir por correo y me, y me conteste, ¿no? Y eso hice. Le escribí una segunda vez por correo, me volvió a contestar, hasta que un día le dije, oye, ¿por qué no te vuelves un advisor de Vic?", ¿No? o sea, te, te doy acciones de Vic a cambio de que te vuelvas un advisor que cuando tenga alguna pregunta por correo te pueda escribir y me puedas responder y ocasionalmente tengamos una llamada y me ayudes a aclarar mis dudas. Me dijo que sí y de hecho después invirtió, o sea, no solamente se hizo advisor después, él me dijo, ay, quiero invertir eh, dinero en, en Vic. y ya es un poco como que Viene uno y ya vienen todos los demás, o sea, siempre, casi siempre eso pasa, como que consigues un sí y ya los otros caen, entonces gracias a él ya pude conseguir, por ejemplo, a otras cinco personas de Netflix, ¿no? Que ya son advisors y investors de Vic ¿no? Pero porque ya como lo tenía él, entonces podía decirles, ah, mira, él y el de Pinterest y estas personas ya están acá y así he ido construyendo.
0: El plan fue aprender. En a través de aprender a decir, ok, ¿qué tal sí? ¿Qué tal sí? Pero primero, la primera intención fue, hey, tú puedes ayudarme. Estoy tratando de construir este ABC. Gracias.
1: Exacto. Y sobre todo como... Yo creo que las personas notan cuando... cuando estás haciendo las preguntas correctas. Y las personas ocupadas les gusta contribuir, pero quieren saber que está valiendo la pena su tiempo. ¿no? Entonces, por ejemplo... Yo hoy en la mañana fui a tomar un té con un emprendedor que me pidió ayuda y disfruté mucho esa, esa, ese café y le dije, eh, vas por muy buen camino porque no me hiciste perder mi tiempo hoy. Me preguntaste las cosas específicas y correctas que tienes que estar pensando para tu negocio. Entonces yo me voy feliz de aquí porque siento que te aporté. En cambio hay personas que solo quieren como catch up o ay te quiero conocer, pero no tienen claro qué te quieren preguntar. Entonces, yo no busco a alguien si no tengo claro qué le quiero preguntar.
0: Eso es complicado, es un arte.
1: Sí, saber hacer preguntas.
0: Y la pregunta, si tú pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías?
1: Todas las mañanas cuando se despiertan, tienen el poder de decidir ser extraordinarios. Y hay dos tipos de personas, las que deciden ser extraordinarios y las que no. ¿No? Y está en tu poder, está en tu poder elegir ser extraordinario. Si haces pequeños cambios en tu día que que se van a ir acumulando como interés compuesto, eh, si mejoras 1% al día, al final del año vas a ser 365% mejor. Y pues es una elección. Todos los días lo puedes elegir.
0: Y si un, un libro para escoger, para arrancar este día para que dan a darte este combustible para arrancar tu día con este yo voy a ser extraordinario. ¿Qué libro recomendarías? The Big No vos, The Big para esas personas con este mensaje para escuchar.
1: Les recomiendo el de Hábitos Atómicos de Uf. James Clear. Ese, o sea, literalmente les recomiendo esto. Todos los días que se despierten pueden elegir ser extraordinarios y les voy a dar la receta para empezar a ser extraordinarios. Cambia 15 minutos de tu día, ponte los audífonos, 15 minutos que tengas las manos ocupadas y la mente libre. 15 minutos que estés lavando los platos, paseando al perro, tendiendo la cama. Ponte tus audífonos y escucha el audiolibro de hábitos atómicos en Vic. Hay hay una prueba de 14 días gratis en Vic para que lo escuches. Te lo juro que en 14 días lo vas a terminar, seguro, y te va a cambiar la vida para siempre.
0: Y Man Search for Meaning.
1: El hombre en busca de sentido. Tengo otras tres recomendaciones de libros, si me dejas de hacerlas. Eh, tengo, bueno, el de hábitos atómicos totalmente. El de surfear la vida, que pues ya, ya, ya les conté mi, mi filosofía de, de la vida como el surf. Hay uno que me encanta, que se llama el efecto wow, que es el de las, la idea de las mariposas amarillas, que habla, el, el efecto wow habla mucho de cómo crear experiencias wow para tus clientes. Me, me gusta bastante y el audiolibro de eso nunca funcionará de Mark Randolph, el cofundador de Netflix. Es, esos libros se los recomiendo,
0: son cuatro. ¿Sabes cómo? soy, soy Posiblemente Atomic Habits y Man's Search for Meaning juntos es como una combinación de, es como cuando a veces como dos químicos en arman una molécula más, más fuerte, es como agua. Este es dos libros allá. Tiene tanto poder, pero sí. de. Mm.
1: Sí, el hombre en busca de sentido también. Y, y todos estos los pueden escuchar en BIC, literalmente. O sea, 15 minutos al día que decías cam- así, ponerte tus audífonos. 15 minutos al día son 12 libros al año. O sea, ¿cuándo fue la última vez que leíste 12 libros en un año? Tan fácil como ponerte tus audífonos, 15 minutos al día. Entonces, es una elección. ¿Y,
0: <risa> y quieres dejar un mensaje? Olvidamos, yo no pregunté algo que tú quieres eh, decir a la gente escuchando antes que terminamos, Pamela. ¿Qué fue importante, que olvidamos o están on top of mind?
1: Pues si acaso contarles como, qué es Big, ¿no? Big es, es mi empresa, es una plataforma de contenido de audio en español para ayudarte a ser extraordinario justamente para las personas que quieren ser la mejor versión de sí mismos. Y eso es lo que buscamos, que 15 minutos al día con tus audífonos puedas crear lo que quieres en tu vida. Hábitos atómicos, el efecto wow, eh, historias como la de Netflix 15 minutos al día que te ayuden y te inspiren a crear lo que tú quieres en tu vida entonces si eres ese tipo de persona que quieres crear cosas extraordinarias mi receta es escuchar audiolibros que me ayudan a lograrlo y pues si eres ese tipo de persona y te identificas conmigo te invito a que lo pruebes
0: super y quieres dejar un mensaje por su equipo un easter egg aquí al final del podcast eh, para mi uh-huh. equipo De Big, cualquier mensaje solamente para ellos
1: son unos chingones, literalmente. Estoy más impresionada que nunca del equipo de Vic. Eh, hace poco, acaba de terminar el primer trimestre del 2021 y nos fue increíble. Y alguien de mi equipo dijo, lo más importante que nos hemos probado a nosotros mismos es que podemos mover cualquier número. Y pues, se me hizo súper poderoso porque cuando tú te demuestras que puedes mover, las cosas que tienes impacto sobre, sobre las cosas que quieres hacer, eh, nada te detiene. Y cuando aprendes a disfrutar el proceso, además, o sea, no solo ya sabes que lo puedes hacer, sino que aprendes a disfrutar como si fuera el surf, nada te detiene. Y yo creo que el equipo de Vic ya logró los dos. Ya aprendimos a disfrutar, construir, y disfrutar la lucha de construir algo extraordinario. Y también ya aprendimos a mover los números. Entonces... Somos el equipo más imparable del mundo Y son unos chingones Y me siento eh, unos, unos y unas chingonas Unos chingones y unas chingonas y me siento muy orgullosa de todos
0: Pamela siempre gana más plata, no más tiempo De verdad, eh, qué honor que pasemos Muchas gracias por su tiempo
1: Muchas gracias
0: Como siempre, siempre, siempre Puedes ganar más plata, pero no más tiempo Muchas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.